0: Bienvenido a este podcast patrocinado por la web como alquilar.com, un podcast semanal para gente a la que nos gusta invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Si todavía no estás alquilando tus propiedades por tu cuenta, deja de pagar comisiones a intermediarios y aprende en unas pocas horas a gestionar tú mismo los contratos de alquiler. Apúntate al audio curso para aprender de forma práctica alquilar sin intermediarios y encuéntralo en comoalquilar.com curso. ¿Qué conseguirás con este curso? Evitarás pagar comisiones a las inmobiliarias por alquilar tu propiedad. Podrás seleccionar tú mismo a tu futuro inquilino. Aprenderás a conseguir inquilinos de forma rápida y de forma gratuita. Recibirás los documentos necesarios para formalizar el contrato. Aprenderás cómo evitar los impagos y los inquilinos morosos. Es un curso en formato audio y con material descargable para que no pierdas el tiempo mientras te formas. Te muestro en él, de forma práctica, todos los pasos que sigo para alquilar una vivienda. Al registrarte, pasas a formar parte de nuestra comunidad de propietarios que alquilan pisos. Por último, y lo mejor, estaré disponible para los alumnos del curso en el correo electrónico durante los tres primeros meses desde la fecha de registro. Soporte gratuito durante tres meses. Si alquilar un piso por tu cuenta es tu interés en este momento, has llegado al lugar en el que aprenderás cómo alquilar tu vivienda sin intermediarios y sin miedo a impagos. Y sin más, empezamos el programa de hoy. ¿Cuánto puedo cobrar por el alquiler? ¿Cuánto cobro por el alquiler de mi piso? Eso es lo que me preguntan muchas veces mis clientes. Hoy te voy a contar tres reglas de oro para verificar si tu propiedad tiene el precio correcto y cómo buscar el precio realmente de equilibrio. Comprar tu primera propiedad de alquiler es solo el comienzo de tu viaje inmobiliario porque ser un buen propietario es casi tan importante como hacer buenos negocios. Ahora que tienes una o dos propiedades de inversión en tu haber, probablemente estés considerando la posibilidad de alquilarlas. Sin embargo, determinar las tarifas de alquiler correctas puede ser difícil muchas veces. ¿No estás seguro de cuánto cobrar por el alquiler? Es igual, no te preocupes porque no estás solo. A muchos nos ha pasado. Después de todo, si cobras demasiado, es probable que tengas tasas altas de periodos con el piso vacío, pero si cobras de menos, estarás perdiendo ganancias. A continuación vamos a ver cómo verificas si tu propiedad tiene el precio correcto de alquiler. ¿Qué es la renta de mercado? El término alquiler de mercado se refiere al precio de alquiler promedio actual de una propiedad de alquiler cercana. Recuerda, el alquiler está determinado por el valor de mercado y se mueve en función de la oferta y la demanda, y saber lo que cobran otros propietarios es información valiosa para que puedas determinar cuánto podrás cobrar tú. ¿Qué influye en el precio de alquiler de una vivienda? Ten en cuenta estas variables adicionales al precio medio de alquiler que hay en tu zona porque pueden afectar también a la renta que puedes pedir. Variables a tener en cuenta para marcar el alquiler de tu piso. Depende el precio de la vivienda, si es una vivienda unifamiliar o si son apartamentos o pisos. Depende si tiene plaza de garaje o trastero. También el número de dormitorios y los baños, el tamaño del piso o del apartamento. Si tiene ascensor, si hay lugares de almacenamiento como por ejemplo pueden ser espacios debajo de la cama, armarios, desvanes... Cualquier ventaja frente a la competencia influye a favor de tu piso. Algún electrodoméstico especial, un tendedero cubierto, detector de presencia para las luces, etc. También influye la política que uses para tener o no tener mascotas o si, por ejemplo, el portal dispone de una persona que lo limpie o debe limpiarlo en inquilino y se van turnando los distintos vecinos. Los posibles inquilinos pueden dar más valor a ciertas comodidades, como la posibilidad de mascotas si es que tiene un perro, o que haya una persona contratada por la comunidad para el mantenimiento del portal. Eso podría significar alquileres más altos. Simplemente presta mucha atención a tu retorno de la inversión y tus límites, es decir, que cualquiera de estas ventajas adicionales que pongas en tu piso tienes que observar si realmente te va a devolver un alquiler la posibilidad de cobrar un alquiler más caro. Vamos a ver el cálculo de precios de alquiler del mercado. Además de buscar precios de alquiler de pisos de la zona en las inmobiliarias cercanas, los listados de alquileres que aparecen en las webs de anuncios como Idealista o Fotocasa son un excelente lugar para comenzar. Así que utiliza estas plataformas como punto de partida y visita las inmobiliarias que alquilan pisos por la zona de tu vivienda. Combinar esto con tu propia investigación preguntando, por ejemplo, a vecinos del edificio es la mejor estrategia. También puedes ir por la calle y ver si hay un anuncio de esa alquila, llamar y preguntar por cuánto lo alquilan. Presta atención también al año de construcción de la vivienda la cantidad de habitaciones, las comodidades, los acabados exteriores y exteriores y la inclusión o exclusión de lavadora, secadora y otros muebles electrodomésticos. Es poco probable que encuentres una coincidencia exacta, pero aún así es suficiente para obtener una buena estimación del alquiler. Para investigar el precio de alquiler de tu vivienda también puedes optar por la baja tecnología, como te contaba antes, y si ves un anuncio de alquiler, en un cartel de la zona o en un edificio similar a tu propiedad pero que esté por, la, por el mismo barrio, llamas y preguntas a cuánto están cobrando por ese alquiler porque esto es gratis y te dará una indicación aproximada de cuánto debes cobrar, más bien más que aproximada. Tendrás una vez que hagas esta investigación en distintos medios y en varias viviendas tendrás una estimación muy, muy real de lo que puedes cobrar por tu vivienda. Estos métodos te van a ayudar, desde luego, a comprender la viabilidad de las diferentes tarifas de alquiler. Otro factor a tener en cuenta es la consulta a las inmobiliarias, porque los administradores de propiedades son excelentes recursos que nos ayudan mucho a investigar cuánto cobrar por un alquiler. De todas formas, no confíes en ellos por completo. Pregúntales acerca de los alquileres actuales del mercado y de un informe de mercado para determinar cuánto cobrar por el alquiler. Para el informe, tu inmobiliaria puede brindarte una lista de propiedades comparables con los alquileres actuales. Luego puedes verificar esto por ti mismo, ya sea investigando online o visitando las propiedades en persona. Una inmobiliaria buena o un buen administrador de fincas también puede aconsejarte sobre qué servicios podrían aumentar tu alquiler. Por ejemplo, si tu propiedad no tiene lavavajillas, agregar uno podría ser una manera fácil de aumentar los alquileres, por ejemplo, en 50 euros al mes. Te pueden dar un consejo muy útil, como podría ser que pintases la cocina o que cambiases algún mueble que los visitantes suelen mirar con poco cariño. El personal de la inmobiliaria que enseña tu piso se da cuenta de lo que piensa la gente que va a visitarlo. Y va a haber la misma reacción muchas veces en varias personas. Si es un, un buen agente, te avisará de estas cosas para que puedas mejorarlo. Si es una inmobiliaria que lo único que quiere es alquilar el piso y recibir la comisión sin tener ganas de fidelizarte como cliente, no te dirá nada. Ponga atención también a estas cosas si es que contratas una inmobiliaria. Si estás alquilando el piso por tu cuenta, eres tú el que tiene que estar atento a estos pequeños detalles. Por supuesto, cualquier inversión en el piso o cambio de inmobiliario también debe de tener el análisis de calcular cuidadosamente su posible retorno de la inversión, sobre todo antes de realizar cambios importantes como puede ser reformar la cocina y el baño, que es un coste bastante grande. Entonces, mira, si haces esa reforma, realmente te va a compensar pues a que vas a conseguir alquilar el, la propiedad más días o bien por mucho más importe. Si eres tú el que enseña el piso, puede ser que no te des cuenta de cómo están los pisos de alrededor y entonces ves que tu piso está bien y que crees que no necesita nada, si a lo mejor si las visitas no te dicen nada. Pero... Tú puedes suplir esta ayuda que te puede hacer una inmobiliaria contándote en qué se diferencia tu piso de los que están alrededor y que se alquilan también haciendo un trabajo de campo. Y lo que puedes hacer es navegar por las webs de anuncios de pisos de alquiler y vas revisando las propiedades de la zona. Y miras cómo están decoradas y qué ofrecen que la tuya no tenga. Después miras lo que piden por el alquiler y comparas. Para evaluar lo que supone una reforma en el piso puedes solicitar tres presupuestos a profesionales de la reforma. Mirar la inversión que debes hacer y después haces un cálculo de cuánto más vas a ganar gracias a esa mejora. Pero ¿cómo las tasas de ocupación afectan al precio del alquiler? En el caso de que alquiles tu propiedad con alquiler vacacional, este es un dato también que has de tener muy en cuenta, las tasas de ocupación. ¿Cuál es la tasa de ocupación promedio en el área? ¿La sabes? Puede ser de un 95 de un 85%. ¿Cómo es la tasa de ocupación de tu propiedad en comparación con estas de la región? No querrás que sea mucho más alto ni mucho más bajo. Si tu tasa de ocupación es mucho más alta que el promedio regional entonces tu alquiler probablemente no sea lo suficientemente agresivo. Si es mucho más bajo, entonces es que tu alquiler podría ser demasiado alto o podría tener un problema mucho mayor además del precio y eso has de investigarlo. Llegado a este descubrimiento, por ejemplo, que alquilas más días que tu competencia y que posiblemente sea porque el precio sea también más bajo que, la... que las propiedades similares de tu zona, no pienses en subir inmediatamente la tarifa, sino que debes hacer el cálculo de si te compensa económicamente subirla. Así, lo que tienes que hacer es sumar todos los días de alquiler que tienes. Suma todos los gastos y todos los ingresos. De esta manera podrás obtener el beneficio que recibes por alquilar tu piso con ese precio de alquiler. Después, ponte en el supuesto de que alquilas tu propiedad según la media de la zona con esa tarifa que tiene la media. De esta manera vas a tener hipotéticamente los días que va a estar alquilada, ese porcentaje de días que dicen que tienen el resto. Aplicas esa tarifa nueva que vas a poner para hacerla similar al resto y calculas también los costes de alquiler del apartamento en ese periodo. Tendrás por tanto la tarifa nueva, el porcentaje de días alquilados según la media y tendrás también los ingresos obtenidos con esa nueva tarifa y los costes según los días que lo has alquilado. Ahora ya puedes calcular también el beneficio con la hipótesis de que subas esa tarifa y que lo hagas similar al porcentaje de ocupación de tu zona y con esa tarifa más alta. Una vez hayas realizado todos estos cálculos, que son bastante sencillos por otra parte, aunque sí es cierto que cuesta recopilar todos los datos de costes e ingresos, pero son fáciles, o sea que te compensa hacerlos, porque de esta manera vas a tener la solución a tu problema. Si el beneficio de alquilar tu propiedad, tal como lo estás haciendo, es más alto que si subes la tarifa, es que económicamente te compensa alquilar más días y a un precio más barato. Además de la parte económica, de todas formas, hay otra variable que también has de tener en cuenta y que va en función de lo que a ti te interesa. Ese beneficio adicional... ¿Te compensa el trabajo extra que supone alquilar más días al año? Ahí te dejo la cuestión para que busques tú la respuesta y según ello puedas tomar acción. Hay tres reglas de oro para calcular el alquiler de una vivienda. Toda esta información que te he contado es útil, pero los inversores serios deben profundizar más incluso para saber exactamente cuánto cobrar por el alquiler. Sigue estas tres reglas de oro para llegar al precio perfecto. 1. Requisito de alquiler mínimo. El alquiler tiene que ser lo suficientemente alto para que pueda pagar los gastos y proporcionar flujo de efectivo. Supongamos que tu relación de gastos es el 50% cubriendo tanto las pérdidas económicas como los gastos operativos. Así, en el caso de una renta de 500 euros, un índice de gastos del 50% nos dejaría con 250 para cubrir tres cosas muy importantes una sería pagar deuda pendiente, como por ejemplo una hipoteca, dos, los gastos de mantenimiento de comunidad o posibles derramas y tres, un flujo de caja, es decir, algún efectivo que sería para nosotros. Es probable que descubras que 250 euros simplemente no es suficiente para cubrir los tres conceptos anteriores y si tienes una hipoteca, pagar la hipoteca es un servicio obligatorio e ineludible. La elección a la que nos enfrentamos es entre nuestro flujo de caja y los gastos de mantenimiento. Esos 250 euros restantes tendrían que ir a eso, al mantenimiento y a nuestro bolsillo. Pero lo que vemos a menudo en muchos propietarios que cobran alquileres es que se guardan eso, esa diferencia de 250 euros en el bolsillo y lo que hacen es pagar la hipoteca pero la diferencia se la quedan porque no hacen una diferencia entre los ingresos que son realmente para mantener como por si acaso y otros que son realmente beneficio puro entonces eventualmente algo va a suceder tal vez algo se estropea o necesita reemplazar algo del piso se Puede ser el calentador que se estropea, la estufa o hay una derrama en el edificio. Si esto pasa, parte del dinero que pensabas que habías ganado y que traspasaste inmediatamente a tu cartera ha de salir de nuevo de tu bolsillo para afrontar estos gastos inesperados. Es por esto por lo que es importante que calcules el alquiler mínimo que debes cobrar para poder hacer estos, esta diferenciación de tres conceptos y repartir tu lo que cobras por alquiler en estos tres conceptos. No existe una regla estricta y eres tú el que ha de analizar este importe, pero no conviene que no hagas una reserva del importe del alquiler para imprevistos. Puede llegar un momento en que tengas un gasto imprevisto y al final no tengas realmente dinero para pagarlo. Esta manera de... Repartir el alquiler en los tres conceptos es la forma en que ha de hacerse profesionalmente. Lo otro de cobrar un alquiler, pagar la hipoteca y quedarme con el resto es una forma de gestionar un negocio de alquiler muy casero y, y poco, poco profesional. Y además tiene bastante riesgo de después no tener dinero en el caso de eso de, de necesidad de pagar una derrama en el edificio. La segunda regla de oro es el requisito de alquiler máximo. Siempre buscamos cumplir dos objetivos: uno es proteger y hacer crecer nuestra inversión, y dos es un requisito mínimo para el alquiler, que también hay un máximo. Tenemos que ser capaces de atraer a clientes y no espantarlos por el elevado precio de nuestro alquiler. Si tienes un alquiler demasiado alto, comparado con tu mercado, tendrás menos clientes interesados en tu propiedad y te resultará más difícil alquilar el piso, por lo que tardarás más tiempo y los ingresos anuales se reducen drásticamente también. Un mes sin alquilar un piso son, por ejemplo, lo que cobras por el alquiler. Pierdes 500 euros o 800 euros. Y a lo mejor si bajas en tu alquiler 10 euros y en vez de cobrar 500, cobras 490. Psicológicamente tu alquiler parece más barato y al final lo único que estarás perdiendo son 120 euros al año. Busca alquileres que no bajen del 70% de los alquileres medios del mercado. Esto va a atraer a inquilinos estables y no son tan exclusivos como para que solo una pequeña porción del mercado pueda acceder. Quiere decir esto que si tú tienes el alquiler más caro de la zona, solo unos cuantos van a solicitar visitar tu piso y aceptarán en el caso de que la ventaja comparativa con el resto de la oferta sea muy superior, pero son pocos los que van a Querer visitar el piso y optar a alquilarlo. La tercera regla de oro para buscar el precio correcto de alquiler es que te concentres en el precio por metro cuadrado de la zona, para comparar verdaderamente manzanas con manzanas, debes fijar el precio de tus alquileres por metro cuadrado. Supongamos que compras un edificio de apartamentos y que actualmente alquilas apartamentos de una habitación por 525 euros. Imagina que cuando haces una investigación online descubres que el alquiler medio de la zona es 150 euros más alto. Pero ¿qué tan grandes son esas otras viviendas con las que estás comparando? Si tienen 850 metros cuadrados y tu propiedad es de 600 metros cuadrados, esa investigación de mercado ya no es relevante aunque tanto unos como otros sean apartamentos de una habitación, porque unos son mucho más grandes que los otros. Has de pensar si podrías convencer a alguien, por ejemplo, de pagar incluso 625 euros, es decir, 150 euros más de lo que estabas cobrando por tu apartamento de 600 metros cuadrados, incluso aunque estés ofreciendo un precio unitario más barato que el de 850, que a lo mejor lo estaban alquilando en 700 metros cuadrados. Pero tu piso es mucho más pequeño. Entonces, has de evaluar y plantearte si sería posible alquilar más caro de lo que estás alquilando, aún así por debajo del de la competencia que es más grande, pero no tan barato como lo estabas haciendo. Analiza y decide. También puedes hacer la prueba en directo y ver lo que pasa, subir el precio de alquiler y ves cómo reacciona la gente. Conclusiones para calcular el alquiler de un piso. Con la información que hemos visto, deberías estar bien equipado para establecer un precio de alquiler adecuado para tu propiedad. ¿Tienes tú alguna otra estrategia para fijar el precio de los pisos de alquiler para agregar a la lista anterior que te he comentado? Si es así, déjamela en los comentarios. Si te gustaría seguir aprendiendo cómo alquilar un piso por tu cuenta sin miedos a impagos y sin pagar comisiones a las inmobiliarias, te invito a descubrir el audiocurso que he preparado como alquilar.com barra curso. Agiliza tu formación, recibe respuesta a tus dudas en soporte y pasa a formar parte de nuestra comunidad. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes alquilar tus propiedades sin riesgos de impago y sin pagar comisiones a intermediarios, consiguiendo la máxima rentabilidad. Solo tienes que hacer el audio curso para aprender de forma práctica a alquilar sin intermediarios, que te llevará solo unas pocas horas y lo podrás aplicar para siempre. Como alquilar.com/curso. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa.